0: Amém, queridos, estamos de volta, aleluia, e a gente tem, né, eu pego aí todas as quartas-feiras para nós é, fazermos a nossa escola de vitória, né? são, são palavras de Deus que nós temos é, aqui liberado para a tua vida, para você que nos assiste, para que realmente a gente viva uma vida vencedora, e eu, hoje eu quero ver um outro, um outro aspecto né? para você, e a gente vai estar tá falando aí né, sempre as quartas-feiras sobre isso. Na nossa escola de vitória, olha só, está escrito aí, né? Olha, não abandone a sua confiança em Deus. Eu vou repetir, não abandone a sua confiança em Deus. Por que eu estou falando isso? Ah, porque, pastor, dá vontade às vezes de abandonar? Sim. A gente desanima, a gente muitas vezes pensa em desistir. Mas que bom, né? Que a gente também conhece o ditado que diz que vontade é coisa que dá e passa, olha, graças a Deus por isso, e que bom, né? e que seja assim sempre na nossa vida. E há um texto, queridos, lá em Eclesiastes, que eu quero ver com você, veja lá comigo, Eclesiastes, capítulo 11, verso 8, veja só que interessante, né? está tá na Bíblia, olha aí, pastor, não sabia que isso estava escrito, pois é, mas está, você que está me assistindo aí em casa, é, abra comigo, ou então acompanhe aí na descrição, está aparecendo esse texto, Eclesiastes, capítulo 11, verso 8, Olha só o que está escrito, diz assim, ainda que o homem viva muitos anos, veja, regozije-se em todos eles, ou seja, cada ano que Deus nos permite que a gente venha a viver, que a gente possa viver, em outras versões está dizendo, olha, alegre-se todos os dias, que a gente viva cada dia que nós acordar, acordarmos né, com alegria, regozijando, agradecendo a Deus. Mas há um, uma continuação nesse verso, contudo... Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, e Deus não esconde isso na sua palavra, Ele fala assim, olha só, esses dias de trevas, eles serão o quê? Eles serão muitos. Eles não serão poucos, ok? Então, veja, veja só essa, essa relação de se viver muito, de se viver de maneira prazerosa, feliz, né? regozijando, mas a gente não pode esquecer o outro lado, porque Ele existe. É? A gente não pode esquecer que há dias, e como existem dias, os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, ok? E é exatamente isso que acontece. Muitas vezes é? a gente se vê aí pego por algumas surpresas que não são tão agradáveis, não é isso? Situações que a gente não gosta de passar. Né? Foi nesse mês de dezembro agora, eu é, não cheguei a contar isso, mas eu estava saindo até daqui, até no dia que eu fui comprar o, o computador com o Leandro, aí saí daqui, depois fui no supermercado, do supermercado estava indo para a minha casa, mas aí antes resolvi passar no, no, lá na Tijuca, né, na Academia da Fé da Tijuca, para dar carona para um, um pastor amigo, e acabou que, quando eu estava levando ele para casa, fui, estava atrás de um ônibus, ia cortar né, para a esquerda, quando eu vi pelo retrovisor que estava vindo outro ônibus, eu voltei, e, como o ônibus da frente tinha parado no ponto, eu parei atrás do ônibus no ponto, esperando ele sair para poder seguir a minha viagem. Eis que, para minha surpresa, o ônibus que estava atrás não parou. Ele veio em cheio na traseira do carro. Né? O pastor estava atrás, estava né? viajando atrás, ele estava até brincando comigo. né? Poxa, você virou meu Uber e tal. E ele tomou um susto maior ainda, né? porque ele estava lá atrás. Então, uma situação que foi complicado, é difícil, e aí tem que fazer boletim, paga isso, aquilo, outro, resolve, não resolve, fica sem carro uns dias para poder resolver a situação. Né? A gente, há situações que a gente não gosta de passar. Outra situação que muitas pessoas, às vezes, não gostam de passar né, é a ausência de uma pessoa que você, que você ama, né? que, de repente, viajou, de repente, foi para um outro lugar, e era justamente aquela pessoa né, que, que te aconselhava, era aquela pessoa que te ajudava, não é isso? E ela mudou, ela foi para outra cidade, ela foi mudar, morar fora do país, né, Renan? É, foi casar, né? Saiu da barra da saia de papai e mamãe, não é isso? E agora está vivendo outra vida. É? Às vezes fica aquela sensação né, de que, poxa, está tá faltando alguém que eu estava tão acostumado aqui em casa, não é isso? Ou então, muitas vezes, é aquele trabalho, né? que você sempre sonhou é, em trabalhar, ou que você estava trabalhando, que você tinha um salário muito legal, era um excelente ambiente de trabalho, mas aí, por algum motivo, é, você acabou sendo demitido e você não está mais nesse emprego. São dias difíceis. É? Ou, de repente, é aquela casa, aquele apartamento que você tanto sonhou, você tanto quis comprar, é, aquela casa maravilhosa, quatro quartos, piscina, aleluia, que maravilha, churrasqueira, duas vagas na garagem, puxa, que maravilha. Mas aí o tempo foi passando e foi morar uma turma do teu lado, olha aí. E aquela turma era justamente a turma do barulho, que começou a cada final de semana a fazer festa, e mais festa, e outra festa. É? E aí aquele sonho que era tão bom se transforma num grande pesadelo. Poxa, era tão boa essa casa, enquanto essa turma não tinha vindo morar aqui do no nosso lado. Depois que eles vieram morar, pronto, acabou o sossego, acabou a paz, né? você não olha mais que a casa tem quatro quartos, tem duas vagas na garagem, tem piscina, tem sauna, tem hidromassagem, tudo isso ficou de lado. Porque agora, todo final de semana, você se aborrece por conta das festas que acontecem. Então, queridos, eu quero te mostrar esse lado, porque todas essas coisas que eu falei trazem desconforto para a nossa carne. A carne não gosta de passar por esses aspectos que eu citei aqui. Existem muitos mais. Existem muitos mais que a nossa carne não gosta, mas eu quero compartilhar essa frase com você nessa noite. Algumas vezes, né, Deus ele nos deixa desconfortáveis no presente. E eu não sei se você está lembrado, na no nossa última mensagem, que foi sobre o lado bom da vida, eu falei justamente isso. Deus ele é o Deus do presente, Ele é o Deus do agora, Ele é o Deus do hoje. E o que Ele faz hoje na nossa vida, quando eu abraço a proposta dEle, o projeto dEle, aí Ele vai também cuidar do meu futuro. Então, esquece passado, esquece que você viveu em 2020, Esquece o que você viveu nos anos anteriores e se concentra hoje aqui, você que está me assistindo também, dia 13 de janeiro de 2021, algumas vezes durante esse ano, talvez, você se veja em situações desconfortáveis, mas eu quero falar que essas situações são justamente para que eu e você, a gente possa experimentar sobrenaturalmente o melhor de Deus que está por vir, você crê nisso? Então, creia mesmo e tome posse, porque é assim que acontece e ninguém está livre de viver isso. Ninguém. Né? Eu vou dar dois exemplos para você de dois homens, mas a gente poderia ver muito mais. São dois homens que você conhece, José e Davi. Né? Se você for lá pegar a história de José, em Gênesis, no capítulo 37, José era um jovem, tranquilo, adolescente, de 17 anos, Vivia bem, vivia uma vida tranquila. Vivia apacentando os rebanhos do seu pai, Jacó. E mais do que isso, ele era o filho preferido de Jacó, em detrimento dos outros dez irmãos. Ele era o filho preferido. Sabe por quê? Porque ele era o filho da sua velhice. Ele era o filho, né, finalmente, da mulher que ele amava. E não de servas, nem de concubinas ou da outra irmã. Mas era da mulher né, que Jacó amava. E ele, por ser jovem, era um rapaz cheio de sonhos. Então, ele vivia muito bem na presença do pai dele. Era uma vida confortável. Mas essa vida confortável, houve um momento em que ela foi interrompida. Foi interrompida por quem? Interrompida pelos seus irmãos. Os dez irmãos que ficavam de lado é, resolveram matar José. E eles não conseguem, você conhece a história, eles não conseguem matar José, e aí eles vendem José para os Midianitas, que, por sua vez, o tornam escravo e repassam José, o quê? Para as mãos de Potifar. Só que o interessante, né, você conhece o final da história, assim como nós, é, todas essas situações, todas essas adversidades, todas essas situações desconfortáveis para José, vieram preparar José, fizeram dele um homem preparado para ele se tornar o segundo é, homem mais sábio e mais poderoso de todo o Egito, quem sabe até do mundo inteiro, porque o Egito naquela época é, era a cidade, é, era o país, vamos dizer assim, que governava todos os demais, então José era esse homem, o segundo homem no comando daquela nação, mas veja, Todas as situações que ele teve que, que, que passar, todas as adversidades que ele teve que enfrentar. Depois da casa de Potifar, ele foi lançado na prisão e muitas outras coisas aconteceram. Aconteceu a mesma coisa também com Davi. Você pode ver né, lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 16, né, Davi também vivia tranquilo, da mesma forma que José, ajudando a apacentar as ovelhas do seu pai, a, 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 as ovelhas de Jessé. Até que um dia, né, essa, essa tranquilidade de ser pastor de ovelhas foi interrompida por quem? Por um leão e por um urso. Ele teve que lutar, depois você pode ver, está lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 36, ele teve que lutar contra um leão e contra um urso. E por que que Davi precisou passar por isso? Porque ele precisava estar preparado para lutar, contra Golias. Então, queridos, veja que interessante. Situações desconfortáveis, situações desagradáveis, ah, mas o que eu quero frisar para você é que mesmo diante dessas situações, veja, estou falando de José e Davi, dois servos de Deus, e não dois filhos de Deus, dois servos. E mesmo sendo servos de Deus... Veja o que, é que a palavra ela nos mostra, mesmo diante dessas situações desagradáveis, mesmo diante dessa, desse desconforto que foi o que esses dois homens passaram. Veja lá o que está escrito, Gênesis 39, verso de número 2. Veja o que está escrito, eu, eu, eu grifei. né? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Olha só, essa frase foi dita não quando ele tinha assumido o reinado, é, quando ele tinha sido eleito vice-governador do Egito. Não, foi no momento que ele tinha acabado né, dos midianitas repassarem José para a casa de Potifar. Mas, mesmo assim, mesmo vivendo numa condição de escravidão, uma situação desagradável, onde ele não era mais o queridinho do papai, mesmo assim, o senhor era com José. José. E aí, você sabe, aconteceu aquela situação toda de mentira com a mulher de Potifar desejando José e José fugindo. E aí a gente vê lá no verso 21. José sendo lançado na prisão. Mais uma vez, o Senhor, porém, era com José. E foi benigno e deu mercê perante o carcereiro. Veja que mesmo José, passando por momentos ruins, difíceis, desagradáveis, momentos que a gente poderia, como a gente leu no texto de Eclesiastes, né? um momento de treva, um momento de aflição, o Senhor era com José. Está pensando que foi diferente com Davi? Não, foi a mesma coisa, vou colocar o texto para você ver. 1 Samuel, capítulo 18, verso 14. Veja o que está escrito, queridos, apesar de todos os problemas, apesar dos ataques, apesar das situações, Diz lá que Davi lograva bom êxito em todos, diga todos, todos os seus empreendimentos, porque José era o cara. É isso que está escrito? Porque José era bom de luta. Porque José, não, porque o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Então, gente, olha só, guarda isso nessa noite, toda a dificuldade que nós passamos, não é para nos parar, mas é para nos empurrar, é para nos levar a crescer, eu vou repetir, toda dificuldade que eu e você nós venhamos a passar, não vai ser para te parar, mas pelo contrário, vai te empurrar, vai te alavancar para levar você a crescer, Pastor, mas tem gente que não vive assim. Pois é, mas nós precisamos ter essa compreensão, porque às vezes as dificuldades paralisam as pessoas, às vezes os problemas param as pessoas e não quererem mais ir para a igreja, não quererem mais saber de Deus. Sim, acontece o outro lado também, mas eu estou falando para pessoas maduras nessa noite, amém? É, então, as dificuldades que nós iremos enfrentar é, os, as, os problemas, é, as situações, os desconfortos, não vão te parar. Não vão fazer com que você retroceda. Não, vai fazer com que você seja empurrado, para que você seja, por Deus, levado a esse crescimento. Mas isso precisa estar já solidificado. Nós não cantamos que Deus é o nosso fundamento? Pois é, isso precisa estar fundamentado. Que dificuldades, adversidades, situações... É para o nosso crescimento. Por isso Tiago já declarava, lá em Tiago capítulo 1, olha, tende por toda a alegria. O passar diz o quê? Por várias tribulações. Por várias situações. E por isso, muitas vezes, a gente não entende. Poxa, mas esse cara deve estar louco. Não, ele já sabia que cada tribulação, que cada problema, que cada adversidade vencida era motivo o quê? Para crescer, para mudar de nível. Para ir para um outro estágio, queridos. E você pode ter certeza, muitas vezes, Deus ele vai chacoalhar mesmo, eu e você, é, para que a gente possa é, sair do ninho e a gente levante voo. Nós não podemos, seja 2021 e os anos que estão para, para por vir, nós ficarmos acomodados. Pastor L sempre fala isso, né? Olha, não se acostume com esse ambiente. Não se acostume com a palavra. Por quê? Porque se virar um costume, um mero costume, a gente fica parado no mesmo lugar. E aí sabe o que, é que acontece? O diabo ele fica nos cozinhando, fica nos fritando dentro de uma frigideira, né? e a gente nem percebe que está sendo ali torrado, mas aos pouquinhos isso está sendo feito. Porque eu recebo a palavra e não coloco ela em prática. Eu vejo né, dificuldade se aproximando e eu não olho para isso como uma oportunidade de crescer a oportunidade de vencer. Mas talvez né, até você que está aí em casa possa estar pensando, né, Pos, posto, então quer dizer que em 2021 né, Deus ele vai enviar coisas ruins na minha vida para eu crescer? Claro que não. Deus é um Deus bom. Ele é bom. Ele não contém bondade. Ele é a bondade. Ele é bom. É claro que Ele não vai enviar nada ruim para a tua vida. De maneira nenhuma mas você pode ter certeza, porque nós vemos isso pela palavra. Deus ele vai permitir, sim, que momentos ruins, muitas vezes, momentos que são desagradáveis para a nossa carne, momentos como nós vimos lá em Eclesiastes, momentos de trevas, é, que essas coisas todas venham a acontecer, sim, para que a gente possa subir de nível, para que a gente possa trocar, para que a gente possa crescer espiritualmente para que a gente possa crescer emocionalmente e para que a gente possa até mesmo crescer materialmente. Não há problema nenhum nisso. Mas nós não podemos ser paralisados pelos problemas, pelas dificuldades. Eu estava lá em Brasília né, e, e conversando com amigos nossos é, e estava me relatando né, até de uma igreja que, da outra vez, eu fui visitar 11 anos, 12 anos atrás, quando eu estive lá, em Brasília, e ele me contando, né? Ah, porque eu. Sabe aquele pastor e tal? Eu falei, sei e tal, então ele não está mais pastoreando, teve que chamar um outro pastor para entrar no lugar dele, porque ele caiu em depressão e está ali, né? E remédio para lá e remédio para cá e aquilo mais e tudo mais. Gente, vamos seguir adiante. O nosso Pai, o Espírito Santo, ele habita em nós. Não vamos dar brecha, não vamos dar espaço para que as coisas, as dificuldades, as situações, os problemas venham nos paralisar. Venham fazer com que a gente pare. Não, 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 não. Sabe por quê? Eu quero falar para você, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Olha só, Deus, Ele conhece o teu destino. Ele conhece o nosso destino. E Ele começou uma boa obra em nós. E se nós cooperarmos com ele e deixarmos ele trabalhar, ele vai completar essa jornada conosco. Você não está sozinho, você não está andando sozinho, você não está perdido, você não está desamparado. Da mesma forma que foi com José, da mesma forma que Deus foi com Davi, ele é com você hoje, século 21, 2021. Não abandone a tua confiança em Deus porque o Senhor, Ele é contigo, aconteça o que acontecer, vem o que vier, agarre-se ao Senhor, Deus tem um propósito com a tua vida, Ele é o Senhor do teu destino, não é você, e Ele já começou essa boa obra, mas nós precisamos cooperar com Deus, queridos, nós precisamos ser esses cooperadores, aleluia, agora, né, como é que eu, como é que eu vou me manter firme? Como é que eu vou me manter, então, de pé no dia da adversidade, No dia das trevas, né, como nós lemos lá em Eclesiastes, que fala né, que os dias das trevas virão e serão muitos, não serão poucos, serão muitos, mas como é que eu fico de pé? Eu vou falar para você três aspectos para que você possa se manter de pé. Né? O primeiro deles, eu vou colocar aí para você, e você que nos assiste também pela internet, o primeiro deles é esse, procure. É nossa parte de cooperar com Deus. Procure agradar a Deus. Pastor, como é que eu agrado a Deus? Através da tua fé. É o que está escrito é, lá em Hebreus 11, 6. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima dEle precisa crer. Mais uma vez. Então, como é que eu agrado a Deus? Através da minha confiança. Através da minha dependência. Através da minha fé. Pastor, mas eu não vejo ainda, você verá. Coloca o sentimento em segundo plano e coloca o teu propósito, a tua fé, a tua confiança, a tua certeza em Deus. E o texto continua, né? Olha, aquele que se aproxima precisa crer que Deus existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Veja, há um prêmio, há uma recompensa, há uma bênção por se buscar, por né, se acreditar, agradar ao nosso Deus. No texto lá de Salmo 34, 37, desculpa, verso 4, mais uma vez, olha, agrada-te do Senhor. Ou seja, vivam pela fé. Vivam em acreditar. Ah, pastor, mas está difícil. Mas eu creio. Ah, pastor, mas veio a doença. Mas eu creio. Ah, pastor, mas veio a adversidade. Eu creio. Eu continuo crendo hoje, amanhã e depois. Lucas 13, 33 na veia para você. Eu continuo crendo, eu continuo acreditando. Porque, dessa forma, os meus desejos, os teus desejos, o desejo que você carrega no teu coração, querido, vai ser satisfeito, vai ser realizado, vai se cumprir. Mas nós precisamos agradar a Deus. E eu agrado a Deus através da minha fé nele. Aconteça o que acontecer. Venha o que vier. Eu agrado ao Senhor, e eu agrado a Ele todas as vezes que eu renuncio às coisas desse mundo, renuncio aos sentimentos, renuncio àquilo que falaram, aquilo que disseram, e fico com o que está escrito na Palavra de Deus. Ah, pastor, mas aí você está sendo radical. Ah, mas aí você está sendo fundamentalista. E daí? Eu quero ficar com que a Palavra de Deus ela me mostra, ela fala, ela ministra o meu coração. Não era assim que a gente cantava? Não importa o que vão pensar de mim, não é isso? Eu quero é Deus. Em 2021, não importa o que vão falar, o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão achar, eu quero é Deus na minha vida. Eu quero a sua presença na minha vida. Segundo lugar, né, como é que eu me mantenho firme? Como é que eu fico de pé nos dias da, das adversidades, das trevas, no dia mau? Hã? Eu vou colocar aí para você. Evite. Precipitação e pressa. Hum, evite. Se pudermos evitar precipitação, pressa, agitação, ansiedade, vai ser muito legal. E aí eu coloco para você, né? Para você poder anotar e você poder meditar nessa noite. Não tome decisões importantes com o espírito agitado. Isso é uma regra. Não tome decisões importantes com o espírito agitado. E por que eu coloquei decisões importantes? Porque, muitas vezes, quando a gente toma essas decisões ou faz essas escolhas, não tem mais como voltar atrás. Uma decisão simples, banal, às vezes a gente facilmente reverte. Mas, quando é uma decisão importante... Se a gente não tiver a direção de Deus e fizer isso com o espírito conturbado, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não consegue voltar atrás. Às vezes, por exemplo, é um relacionamento. Marido e mulher. E está naquela pressão, está naquela agitação. E está com um monte de gente falando, faz isso, não faz aquilo outro, não vamos lá. Não, você tem que tomar uma atitude. Não, você tem que se posicionar. Não Tome decisões importantes com o espírito agitado. Às vezes é a mudança de uma igreja. Às vezes é você sair de um ministério e ir para um outro. Não tome essa decisão com o espírito agitado. Às vezes é a compra de um imóvel. Às vezes é a compra de um carro. Não tome decisões com o teu espírito agitado agitado, sabe por quê? Está escrito lá em Provérbios, capítulo 19, verso 2, não é bom proceder sem refletir e peca, veja, é pecado ser precipitado, quando a gente se precipita, nós estamos pecando, por quê? Porque Deus, ele já reservou para nós toda a direção, toda a instrução para a nossa vida, está à nossa disposição, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, senta nessa mesa e conversa com o papai. É desse jeito. Senta nessa mesa e conversa com o papi. É assim que a, Lulu, a Luísa me chama, Lulu. Eu sou o papi. Senta e conversa com o papi. Ele vai te dirigir, ele vai te orientar. Sabe por quê? Aleluia. Tô animado, hein? Deus não chega cedo e nem tarde demais. Ele chega na hora exata, na hora certa, na hora que você mais precisa. Então, não precisa se precipitar. Não precisa correr. Não, olha só, fecha logo o negócio, porque esse é o último. Deixa ser o último. Eu sou filho de Deus. E eu falo uma coisa para vocês. Eu não vivo no prejuízo. Pode acontecer o que for. Ah, pastor, mas agora a Ford faliu. O problema dela não tem nada a ver com isso. Ah, pastor, mas o seu carro é da Ford. Eu não vivo no prejuízo. Eu não vivo pelo que o mundo vive. Eu não vivo pelo sistema do mundo. Deus chega na hora certa. Guarde isso na tua vida nessa noite. Terceiro e último lugar. Como é que eu me mantenho firme? Como é que eu me mantenho de pé nos dias maus? No dia da adversidade, queridos? Olha só o que, que eu faço. Eu vou confiar em Deus. Até o final. Não é hoje, não, quarta-feira. Porque amanhã vai chegar o problema. Amanhã chega a adversidade. Amanhã vem a luta. Amanhã vem o combate. E aí, como é que vai ser? Eu confio hoje. Eu confio amanhã. E eu vou até o final. Pastor, mas está demorando. Não se liga no tempo. Enquanto nós estivermos vivendo na dimensão do cronos, o cairós não virá sobre a nossa vida. Pastor, que palavra doida é essa? Chama-se tempo de Deus. E o tempo de Deus é sempre o melhor tempo para a nossa vida, e não o nosso. E não o nosso. Então, confie em Deus, porque é uma promessa sobre isso aí, Hebreus capítulo 10 verso 35 veja, é uma ordem, o autor aos Hebreus, ele está dando essa ordem não abandoneis é uma ordem está bem claro, explícito não abandoneis a vossa confiança confie em Deus porque essa confiança vai te trazer galardão, vai te trazer recompensa, vai trazer bênção Pastor, mas eu ainda não estou vendo, e quem disse que é para você ver? bem-aventurados os que não viram, mas creram, e eu quero estar nessa classe de pessoas, você também quer estar junto comigo? Você precisa ver? Não precisa, apenas creia, apenas confie, apenas creia em Deus, queridos, olha só outro texto, Salmo 27, verso de número 3, ainda que um exército se acampe contra mim, Pastor, mas eu nem militar sou. Não está falando sobre isso. Ainda que um exército de problemas, ainda que um exército de demônios, ainda que um exército de adversidades venham lá né, montar barraquinha dentro da sua casa, ainda que aconteça isso, o meu coração não se atemorizará. E ainda com tudo isso se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança, confie em Deus, aleluia, mais um salmo para você, segura aí nessa noite, você que me assiste também, salmo 34, verso 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, veja, confiança, nenhum, diga nenhum, nenhum será condenado, nenhum ficará no prejuízo, vou repetir, você, foi criado para viver em bênção e não para viver no prejuízo. Nós é que nos metemos nas enrascadas porque nós queremos tomar as decisões, nós queremos fazer do nosso jeito. E não é dessa forma. Por isso que nós cantamos, falamos no momento da semente de crescimento. A minha vida e a tua vida está sendo construída. Hoje é mais um dia na sala de aula, para todos nós. Estamos na sala de aula e você está pensando que você vai para o céu e você vai ficar lá pulando, né? De uma nuvem para outra, tocando harpa. Nada disso. Você vai estar tá lá na mesma sala de aula, continuando a aprender, continuando a saber como se ama a Deus, como se presta culto, reverência, amor, temor a Ele. Ninguém fica perdido com Deus, aleluia, provérbios capítulo 3, verso 5, mais uma vez falando, olha, confia no Senhor, de todo o teu coração, veja, não é uma parte, Deus, ele não quer uma parte do teu coração, ele quer você por inteiro, ele quer cada um de nós por inteiro, por isso nós falamos aqui mais de três meses a respeito de honra, e nós honrarmos a Deus, honrarmos as pessoas, e honra, né? nós, nós vimos aqui, que é algo que, que sai do nosso coração. Sempre vai ser do coração, queridos. Então, confia no Senhor de todo o teu coração e, olha, não te apoies. Não te após no teu próprio entendimento. Porque nós temos essa mania, essa péssima mania de, não, eu sei. Não, isso aí eu já ouvi, isso aí eu já conheço. Não, chá comigo. Não, deixa que eu resolvo. Eu sei como é que faz. Não te apoie no teu próprio entendimento. Provérbios 16, 20. Veja, o que atenta para o ensino, acha o bem. E, e o que confia no Senhor, esse sim é feliz. Opa, quero viver o lado bom da vida. Pois é. O lado bom da vida, como nós temos falado aqui, é ter Jesus. E se eu tenho Jesus na minha vida, consequentemente, a minha vida é uma vida de felicidade. Ah, mas não passam por lutas, por situações? Sim, a palavra não nos esconde isso. O próprio Senhor Jesus declarou, você conhece o texto, que está lá em João, capítulo 16, verso 33. Jesus falou, olha, vocês vão passar por, pelos tais dias que estão escritos lá em Eclesiastes, que serão dias de trevas, e serão muitos. Mas, olha, mantenha a tua fé, a tua confiança, me agrada. Não faz nada com precipitação. Porque, olha, foi dessa forma que eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Vocês também vencerão. Então, queridos, vem, Júlio. Então, queridos, olha só, procure agradar a Deus. Viva pela fé. Agrade ao Senhor, viva pela fé, creia nele. Evite a precipitação, evite a pressa e confie em Deus. Confie naquilo que Ele te fala a cada manhã, confie naquilo que Ele ministra no teu espírito, confie em Deus, confie nele. Talvez às vezes pareça até meio que absurdo, mas Deus falando, vai nessa onda, surfa nessa onda até o final, e você vai ver, né, as situações desagradáveis, desconfortáveis, que acontecem muitas vezes, se tornando em bençãos, te levando para um outro nível, para um outro estágio, para uma outra plataforma, para um outro patamar, olha aí, crê em Deus, confie nele, no nome de Jesus, amém? Quero que você fique de pé,